0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver una de las grandes preguntas. ¿Buscar empleo o emprender? ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! 360.vip. Tu pregunta, tu mentor, responde. Y hoy la pregunta llega desde Cali, Colombia. Hola Luis, te habla Elías Ramos desde Cali, Colombia. Y quisiera preguntarte lo siguiente, ¿qué es mejor cuando no se tiene empleo ni negocio para una persona de 30 años buscar trabajo o emprender, así sea desde cero Pues muchísimas gracias Elías Ramos desde Cali, Colombia, es Ramos pero no es familia mía, yo no lo conozco ¿eh? pero bueno, me, me encanta me encanta porque me encanta Cali, tengo grandísimos amigos en Cali, lo he hecho mucho de menos, espero volver pronto y Elías, me has hecho esa pregunta que yo creo que es la pregunta clave para muchísima gente y esta pregunta, ojo a esto, ¿eh? esta pregunta, yo digo siempre en la introducción, puedes dejarme la pregunta y a lo mejor mañana mismo te contestamos. Bueno, pues esta pregunta llegó ayer jueves y hoy viernes ya la estoy aquí respondiendo porque me pareció súper acertada y es esa pregunta que... Prácticamente toda persona ha elaborado en su cabeza en algún momento. Con el caso de Elías, decir, yo ahora no tengo trabajo. ¿Y qué hago? ¿Emprendo o busco un empleo? ¿Voy, digamos, por el camino tradicional o me arriesgo a emprender? Bueno... Mira, la, la respuesta en realidad depende de mucho de la situación de las personas, pero te lo voy a poner muy fácil para que puedas tomar una decisión muy simple. Y es lo siguiente, emprender siempre entraña no tanto un riesgo como un tiempo de inversión. Siempre planteate la idea de emprender como un proyecto a medio plazo. Nunca un proyecto a corto plazo, es decir, no es un proyecto en que comiences a emprender y en el día 4 ya estés ingresando dinero, no pasa normalmente. No quiere decir que alguien te ponga un ejemplo, no, pues a mí me pasó. Sí, siempre habrá alguien que sea la excepción, pero es la excepción. La realidad es que cuando alguien emprende, cuando alguien inicia un negocio, pues hay un proceso entre aprendizaje, saber exactamente qué quieres hacer, cómo hacerlo, entender al cliente. Es un proceso. Entonces, emprender requiere sobre todo de tiempo, de pruebas, quizás de errores, de correcciones. Hasta que acertamos, normalmente un emprendimiento lleva tiempo. Entonces, ¿qué debería hacer alguien de 30 años que no tiene empleo? Me estás diciendo tú que hablas de emprendedores siempre. Me estás diciendo que no debería emprender, ¿acaso? Un poco sí, de, pero depende. Como te digo, depende de la situación de cada persona. Entendiendo, vamos a tener esto encima de la mesa, ¿no? Emprender nos va a llevar, ponle, de 6 a 12 meses. Suponiendo eso, y suponiendo que tú vas a estar emprendiendo, lanzando un negocio durante 6, 12 meses, hasta tener más o menos unos resultados, esperemos que estables, y en algunos casos eso podría ser hasta rápido. Teniendo en cuenta eso, tú te podrías dedicar durante los próximos 6 a 12 meses, a emprender, teniendo en cuenta que puede que durante esos 6 o 12 meses tú no cobres nada, tú no ingreses nada, ¿estarías dispuesto, entre comillas, a sufrir ese estrés de no voy a cobrar durante los 6 a 12 próximos meses? podrías sobrevivir? Nosotros tenemos que plantearnos una cosa y ahora nos vamos a meter en el terreno de las finanzas personales, pero básicamente emprender es una lucha contra el tiempo. Lo, intentamos tener resultados lo antes posible, pero el tiempo eh, necesita de atención. Si nosotros queremos dedicarnos durante los próximos seis meses a emprender, le vamos a tener que dedicar atención. Si lo hacemos durante una o dos horas al día, con un proyecto así en paralelo, pues también lo podemos hacer, pero pues a lo mejor los resultados también se van a tardar más. En definitiva... Si tú vas a dedicarte los próximos 6 a 12 meses, tienes con qué pagarte la comida, tienes con qué pagarte el techo, tienes con qué pagar la escuela de los niños si tuvieras. En definitiva, ¿tienes los gastos de vida cubiertos durante los próximos 6 a 12 meses? ¿Sí o no? Si no los tienes, ¿es realmente jugártelo todo a una carta? que te salga bien y que puedas sobrevivir y que puedas tener ingresos en poco tiempo. En general, yo tiraría para el lado pesimista. No quiero decir que los emprendedores no tengan éxito, pero lo cierto es que estadísticamente 8 de cada 10 emprendimientos salen mal. Entonces, estás jugando contra la banca en este sentido y la banca parece que lleva las de ganar. Entonces, todo esto es para que veas que nadar en contra de la corriente es complicado, que se puede conseguir, claro que sí, hay muchísimos emprendedores que hemos conseguido grandes éxitos, pero también hemos cosechado grandes fracasos. Entonces, emprender sí, siempre y cuando te puedas proteger durante los próximos 6 a 12 meses, así de simple. Si no lo puedes hacer, yo creo que es arriesgarse demasiado y si la cosa no sale bien, uff a lo mejor no tenemos ni salvavidas, ni flotador con el que salir flotando de aquí para la siguiente, para la siguiente prueba. Es así de simple. Muchas veces eh, animamos a la gente a que emprenda. Yo soy la primera persona que puede decirte que, que animo y animo y animo a los emprendedores a que lo sean, pero siempre intentando sobrevivir si ese emprendimiento sale mal. Y para sobrevivir, lo único que tienes que hacer es Paso 1. Voy a calcular cuáles son mis gastos de vida de un mes. Y ese paso, aunque parece muy de finanzas personales, lo es totalmente, te sirve para tener una idea de qué necesitas para poder empezar a emprender. Imagínate que tú tienes gastos de vivienda, gastos de comida, gastos de gasolina, de seguros, de todo lo que sea que tú tengas. Súmalo todo. En este caso, a lo mejor hay muchos gastos que son anuales. Bueno, pues lo vamos a dividir entre 12 digamos La idea es que tengas claro cuánto necesitas tú para sobrevivir durante un mes. Supongamos que, esa, que ese número fuera un número redondo, ¿eh? me lo invento, fuera mil dólares. Yo necesito mil dólares para cubrir mis gastos de vida y de los que dependan de mí. Supongamos ese número. A lo mejor para muchos es irreal y para muchos es exagerado. Bueno, en definitiva, supongamos eso. Sí, sígueme el juego. Si nosotros tenemos necesidad de mil dólares al mes para sobrevivir, es decir, para comer, dormir y seguir viviendo, entonces eso quiere decir que si tú quisieras emprender un negocio, yo te aconsejaría, sí, hazlo, pero antes asegúrame que tienes al menos seis mil a doce mil dólares en la cuenta. ¿Por qué? Porque en ese momento en que tú comiences a emprender a tiempo completo, ¿qué pasará si durante los tres 4 primeros meses no ingresas nada? Pues, pues que puedes ir tirando de ese, de ese ahorro que tienes, de esos 6.000 a 12.000 que tienes guardados. Y de esa forma tu enfoque, tu preocupación, no será cómo hago para pagar las facturas, sino que tu enfoque y tu preocupación será al 100% cómo hago que este emprendimiento funcione. Y eso me lleva al último punto. Una vez hayas hecho ese, esa evaluación de cuánto necesitas para sobrevivir y hayas almacenado, digamos, para el invierno, para esa etapa, ese dinero, entonces sí emprende. Pero acuérdate siempre que las cosas pueden salir mal y si salen bien me alegraré mucho y voy a aplaudir como el que más. Pero si no, que puedas protegerte. Ojo, lo que estamos hablando aquí, el segundo punto era este, es que con esto simplemente estamos cubriendo nuestros gastos de vida. A lo mejor tu emprendimiento para arrancar también necesita de un capital, es lo más habitual. Por lo tanto, si tú tienes una idea de negocio que quieres arrancar y sabes que para arrancarla necesitas mil mmm, dólares, ¿qué pasaría? Yo te estoy diciendo, arráncala, sí, pero ten seis meses de gastos cubiertos 6.000 en el ejemplo, y ten esos 4.000 también preparados para invertirlos en tu negocio. De esa manera, tu enfoque va a ser total en el negocio. No te vas a estar preocupando de cómo pagar las facturas y cuando nosotros tenemos enfoque total en un emprendimiento, mira tú qué cosa, lo normal, lo normal, lo habitual es que acostumbren las cosas a salir bien. Si tenemos el enfoque, va a salir bien. Esperemos que sí. Aún así, preparémonos por si la cosa no saliera bien. Simplemente me refiero a eso. Vamos a intentar cubrirnos un poco las espaldas por lo siguiente. Yo he creado en mi vida más negocios que han fracasado de los que han ido bien. ¿Eso qué significa? Que yo he fracasado en muchas ideas de negocio, pero he podido levantarme para seguir probando la siguiente idea. Y eso es lo que quiero que tú hagas. Yo creo que esa es la mejor actitud posible. ¿Por qué? Porque vas a intentar los próximos 6 a 12 meses arrancar ese negocio. Si funciona, ¡perfecto! Vamos a celebrarlo. Pero si no funciona, que no te deje hundido para siempre. Que te permita la situación, porque lo, pre lo, lo habías previsto, que te permita levantarte y volver a intentarlo de nuevo. Los emprendedores eso sí lo tienen. Nunca se rinden. Y aunque fracasen, vuelven a intentarlo, aunque, con, aunque sea con una idea diferente. No hay problema, vuelven a hacerlo. Si tú tienes en la sangre esa, esa vena emprendedora... Bueno, pues vamos a ser emprendedores, pero vamos a intentar ser emprendedores que si fracasan puedan levantarse, puedan vivir para contarlo, vivir para contarla, como decía ese excelso colombiano, que puedan vivir para contarla, que puedan levantarse y que puedan crear mañana una nueva idea de negocio, puedan llevarla a la práctica. ¿Qué te parece la idea, Elías? ¿Te estoy desanimando? Espero que no. Simplemente te estoy diciendo, anímate a hacerlo, pero ten unas mínimas medidas de seguridad que te permitan levantarte en caso de que tropieces. Mil gracias, Elías. Tómate una lulada. Mi salud. Y recordad, si queréis dejaros vuestras preguntas, hacerlo en mentor360.vip. Esa será la respuesta del mentor en este caso. Mi respuesta a una pregunta que tú me has dejado incluso, si me la dejaste ayer. Hoy puede ser respondida, como hoy ha sido el caso. Pero recuerda, aquí hablamos de preguntas y respuestas y ahora la he respondido yo, pero ahora quiero formularte yo la pregunta. Y que seas tú, el, el, el o la que la conteste. La pregunta de hoy, y que quiero que reflexiones sobre ella todo el fin de semana, porque estamos cerrando la semana y creo que es importante hacerlo. La pregunta que quiero hacerte es... ¿De qué deberías dejar de quejarte? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es ese motivo que está dándote vueltas constantemente y del cual siempre te estás quejando? ¿Hay un evento? ¿Hay algo que está sucediendo en tu vida? ¿Una persona? ¿Algo que te está molestando? ¿Y que te quejas? ¿Y que te quejas? ¿Y que te quejas constantemente? ¿De qué cosa... ¿Podrías dejar de quejarte ahora? ¿O de qué cosa, fíjate, te la reformulo si quieres, de qué cosa deberías dejar de poner excusas? Hay cosas que queremos conseguir, hay cosas que queremos alcanzar, pero siempre hay obstáculos o cosas que nos lo impiden. Y entonces decidimos decir, bueno, pues voy a poner una excusa. Bueno, no es que no me gustaba tanto, es que no lo necesito tanto. Excusas. ¿De qué deberías estar dejando de quejarte? ¿O de qué de deberías estar dejando de poner excusas ¿por qué no dejar de pensar en cómo no voy a conseguir algo y entonces me quejo o me excuso y empezar a pensar, bueno, en vez de quejarme y excusarme, ¿por qué no busco otro camino? ¿por qué no busco una alternativa un atajo, un camino diferente para llegar a eso, caramba que yo quiero alcanzar pregúntatelo, por última vez te lo digo ¿de qué deberías dejar de quejarte hoy mismo